0: Hallo und herzlich willkommen wieder bei einer neuen Ausgabe von Geld schläft nicht. Mein Name ist Jens Rabe.
1: Mein Name ist Fabian Samtzau.
0: Mein Name ist Michael Pollitt. Und heute haben wir ein super spannendes Thema. In Deutschland werden mal wieder die Steuern erhöht. Ne? Also es soll die Maut soll erhöht werden, die CO2-Steuer soll erhöht werden und alle schreien, alle jammern. Und wir gehen heute mal der Frage auf den Grund, lohnt es sich eigentlich in Deutschland überhaupt noch ein Unternehmen zu gründen? Und wenn ja... Welche könnten das sein? Ne? Und das will ich heute mit dem Michael und mit dem Fabian besprechen. Wir alle drei sind ja Unternehmer. Wir haben mehrere Firmen. Wir haben sogar ein paar Firmen gemeinsam.
1: Tatsächlich. Und
0: ähm, ja, Jungs, was denkt ihr? Lohnt es sich in Deutschland noch eine Firma zu gründen? Ich meine, jetzt muss man sagen, ihr seid natürlich voreingenommen, weil ihr gründet ja <lacht> immer mal neue Firma. Aber jetzt, wenn jetzt jemand ganz jung ist, hat noch keine Firma, hat keine Vorbildung und sagt, hey, wobei jung muss er nicht sein, aber es hat noch nie eine Firma gehabt, mhm. hat noch nie was gemacht. Lohnt es sich in dem aktuellen
2: Umfeld, eine Firma zu gründen. was willst du sagen? Ja, definitiv. Also natürlich hat man die, den Eindruck, dass immer mehr Hürden und Beschränkungen keine Ahnung was auferlegt werden. Wobei das ja auch irgendwo, sage ich mal, so ein bisschen ein Frame ist, wo man sich bewegt. Oder wenn man jetzt eh die Haltung hat, es wird immer schwieriger gemacht für Leute, dann sucht man auch nur nach Sachen, die es schwieriger mhm. machen. Es gibt immer noch genug Möglichkeiten in Deutschland, das erfolgreich zu machen. Und... Ähm, wir es an einem anderen Zeitpunkt schon mal drüber. So, wenn man es wirklich schaffen will, dann schafft man es auch, äh, ob es jetzt in Deutschland ist oder in jedem anderen Land, ähm, egal was quasi von Berlin aus regiert wird oder so. Und ähm, ich glaube, es ist eher die Art und Weise, wie man es angeht. Also, dass man es von vornherein vielleicht mit der richtigen Gesellschaft, mit der richtigen Struktur, das sind auch so Sachen. Und operativ einfach, dass man hungrig ist, dass man was bewegen will. Und dann ist es immer noch gut möglich.
0: Aber es ist ja so, dass, dass viele sagen, hey, äh, und das stimmt ja auch alles. Du hast unglaublich hohe Steuern, du hast eine unglaublich hohe Bürokratie. Du musst Tausende und Abertausende von Vorschriften beachten ne? und ähm, es gibt ja auch viele Geschäfte, die gerade aufgeben. Ne? Also wir, wir haben uns gerade jetzt im Vorfeld, mal ja. schon unterhalten, ganz alteingesessene Geschäfte. Ein paar sind ja auch bekannt, ne? also es sind ein paar bekannte, Peak und Glockenburg ne? ja. Ich glaube, über 100 Jahre gab es die äh, Insolvenz angemeldet, also es gibt ja zwei in Deutschland. Ne? Ja. Und einer, einer von denen hat jetzt Insolvenz angemeldet, dann ähm, große Schuhmarken. Also Schuhverkaufshäuser, äh, jede Menge ähm, Bäcker, ähm, Gastronomiebetriebe, Druckereien und so weiter. Alle machen irgendwie, oder ganz, ganz viele hat man das Gefühl, machen Pleite. Und es gibt ja auch Statistiken, dass jetzt zum allerersten Mal die Insolvenzen dramatisch ansteigen. Ja. So. Und äh, jetzt haben wir auch noch hohe Zinsen, das heißt, Kredit auch teuer. Ja. Ähm, es sind doch eigentlich alles legitime Gründe, um keine Firma aufzumachen, oder?
1: Also ich sehe das... Ich sehe es wie du, Michael. Ich glaube, wenn man, wenn man einen richtigen Hunger, den richtigen Willen hat, dann schafft man es auf jeden Fall in Deutschland, noch eine erfolgreiche Firma auch aufzumachen. Ich finde auch, man kann sich auch Nischen suchen. Es ist ja jetzt nicht so, dass man irgendwie in den Mainstream rein muss. Ich muss jetzt unbedingt Bäcker werden, wenn ich nur nichts gelernt habe. Du hast jetzt das Beispiel von jemandem, der vielleicht nicht so die Erfahrung hat. Aber es gibt ja ganz, ganz viele Dienstleistungen oder auch, ich sage jetzt mal mittlerweile auch Online-Angebote, die man auch von Deutschland aus oder in Deutschland aus machen kann. Und vor allem auch, es gibt ja auch mega viele Übernahmechancen. Das ist ja so, du hast gerade richtig gesagt, es gibt viele, die denken ans Aufgeben, oder auch viele, die es haben schon aufgeben müssen aufgrund von Insolvenzen. Aber es gibt ja auch eine ganz, ganz große Ziffer von Unternehmen, die quasi gar keine Nachfolge haben, die vielleicht ein erfolgreiches System haben, die vielleicht einfach einen frischen Wind brauchen oder auch mal einen, der ein bisschen Risiko geht. Und da glaube ich schon, dass es möglich ist. Und zum Thema Bürokratie, ich, wir haben ja selber, wie du auch erwähnt hast, Firmen. Ich glaube, das Bürokratiemonster ist zwar groß, aber wenn man es mal irgendwann so einen gewissen Punkt gehandelt bekommen hat, dann läuft es halt einfach so mit. Oder man gibt es halt ab. Also ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, viele Dinge, wo ich früher, wo ich noch eine Firma hatte, wo ich ganz viel, wo ich immer alles selber machen wollte. Mittlerweile gebe ich die an den Mitarbeiter ab. Und wenn halt mal was schief läuft da kommt dann halt mal ein Schreiben, keine Ahnung, von irgendeiner Stelle, ob es jetzt Gewerbeamt ist, ob es jetzt irgendwie das Arbeitsamt ist oder so. Und dann machst du es halt nochmal, ne? wenn es jetzt wirklich der Mitarbeiter nicht ganz richtig hinbekommen hat, wie du es jetzt mal. Aber dadurch hast du halt Zeit, um dich auf dein Unternehmen zu konzentrieren. Und ich glaube halt, das ist eigentlich das A und O zu gucken, dass dein Unternehmen erstens, dass du Mitarbeiter hast und zweitens, dass du es so optimierst, dass dein Angebot und vor allem auch deine Verkäufer hochgehen. Also, mhm. das ist, glaube ich schon, dass das geht in Deutschland weiter. Okay,
0: so, jetzt lasst uns da auch mal konkret sprechen. Ja. Wir machen jetzt mal folgendes Gedankenspiel. Und zwar, ihr müsst jetzt alle eine Firma gründen, mhm. aber es darf keine Firma sein, die ihr jetzt schon habt, also aus dem Bereich. Ähm, also, nicht, dass ihr sagt, ja, ich gründe einfach meine Firma nochmal, ne, sondern <lacht> es müsste etwas sein, was ihr noch nie gemacht habt. Und äh, da will ich jetzt von jedem von euch einen Vorschlag haben und sag mal auch mal: Du hast es gesagt, gerade Fabian, ja, man kann ja auch eine Firma übernehmen, noch so, aber jetzt mal ehrlich, brauchst du auch meisten ein bisschen Klack. Ne? Vielleicht können wir uns mal in der ersten Runde, wir können ja dann mal noch eine zweite Runde machen, aber mal in die erste Runde, wenn jemand jetzt wirklich sagt: Hey, ich habe nicht viel Geld, ich will eine Firma machen und das Einzige, was ich habe, ist das, was du angesprochen hast, Michael, ich habe diesen, diesen Willen, ich will irgendwie Geld machen und ich bin mhm. mir für nichts zu schade. Ne? Was würdest du von der Firma können? Also
1: Mir fallen spontan zwei Sachen ein. Also einmal ähm, tatsächlich irgendwie eine Autowerkstatt oder eine, so Teile für Autos, weil gerade in Deutschland zum Beispiel... Wir haben also Handel? Handel, ja, so ein bisschen. Brauchen wir da nicht aber auch eine ganze Menge Geld wegen Lager und so? Nicht unbedingt, weil ich, ich glaube, man kann da ziemlich viel auch, weil äh, ich, ich gerade ansprechen wollte, war, äh, wir kriegen jetzt bald Verbrenner Verbrennerverbot in Deutschland. Dadurch werden ja auch die ganzen großen Hersteller langfristig wahrscheinlich keine Ersatzteile oder weniger Ersatzteile oder auch... Oh. Ersatzteile noch bei exklusiven Händlern zur Verfügung stellen und ich glaube, dass man da den Leuten auch helfen kann, weil es gibt ganz viele, die schrauben immer noch selber in Deutschland am Auto rum und die suchen sich wirklich äh, wie wild nach Ersatzteilen und Sachen und vielleicht da eine Plattform zu bauen. Das wäre das eine. Und das andere... Das aber ist, aber
0: lass, lass es mal konkret ja. machen. Jetzt, äh, wie, wie fängst du sowas an? Also ja, wie, wie baust wie, du so eine Plattform?
1: Ja gut, äh, mittlerweile gibt es ja auch Online-Angebote, die gerade sind, wo ich eine Homepage selber bauen kann. Da habe ich dann vielleicht gewisse Kosten, aber da kann ich dann auch, wenn ich möchte, wenn ich jetzt aus dem Arbeitsverhältnis zum Beispiel komme, kann ich zum äh, Arbeitsamt gehen, kann sagen, ich möchte mich selbstständig machen, dann kriegst du sogar Gründungsgeld und kannst dir da, damit dann auch Sachen finanzieren.
0: Das heißt, du würdest dann äh, eine Plattform äh, bauen, wo du dann sagst, äh, du, du Verkaufst du Ersatzteile?
1: Zum Beispiel. Ja, wo
0: kriegst du jetzt die Ersatzteile her? Weil die musst du ja auch irgendwo beziehen, die muss ja auch bezahlen. Da würde
1: ich tatsächlich mit den Händlern äh, bzw. mit denen, die, die Ersatzteile haben, verhandeln und einfach sagen, Sie kriegen eine Provision, wenn ich, oder ich kriege eine Provision, wenn ich Ihnen helfe, Ihre Teile, die vielleicht viel Lagerkosten stufen, zu verkaufen. So gibt es noch nicht. Weiß ich nicht. Also sagen das war jetzt eine Idee, du hast ja gerade okay. spontan gefragt. Die andere Idee wäre, und das ist was relativ Einfacheres, und da kannst du auch dir auch über verschiedene Möglichkeiten das finanzieren lassen, einmal vom Arbeitsamt oder auch von der KfW für Weiterbildung. Ich würde einen Datenschutzbeauftragten machen. Weil Datenschutz, EU, Riesenmonster, kein mhm. Unternehmen weiß, wie es vorgeht. Ich habe letztens von einem Bekannten von uns, der ist Architekt erfahren, der hat gesagt, jetzt tun so und so viele Mitarbeiter, er gibt 30, 40, 50.000 Euro im Jahr für, also für einen Datenschutzbeauftragten ja. aus, äh, den er extern hat. Mhm. Und wenn ich jetzt rechne, da brauche ich vier, fünf Firmen und habe eigentlich äh, alles wieder gemacht. Und ähm, ja, ich muss dann mich anstrengen. Ich brauche diesen Willen, den der Michael gesagt hat und müsste mich hinsetzen und müsste sagen, okay, äh, ich äh, mache jetzt, mach jetzt die Fortbildung, ich bin gut da drin und wenn ich es abgeschlossen habe, dann muss ich halt einfach gehe ich sein, ans Telefon gehen und muss Firmen anrufen und sagen, habt ihr einen Datenschutzbeauftragten, seid ihr zufrieden damit, etc. Also so würde ich es machen. Das wäre halt eine eher Dienstleistung, wo ich dann sage, das ist was, wo ich, wo ich einfach meinen Lebensunterhalt weiter verdienen könnte. Mhm. Hat
0: man wahrscheinlich auch... Keinen allzu großen Kosten am Anfang. Ne? Ein Laptop, ja. den du halt brauchst, Internetanschluss, hat sowieso jeder. Kannst von zu Hause aus machen am genau. Anfang? Oder mietest dir irgendwo so ein ganz simples Büro irgendwo mit ein? Beispiel, das so
1: ist so, ja. so, so ein Workplace irgendwo. Ja. Und äh, was, was, glaubst du, was braucht man da von der Ausbildung? Ah, ich, also, da gibt es verschiedene. Ich habe da tatsächlich schon mal auch ein Auge drauf geworfen, ähm, aber nicht, weil ich es machen möchte, sondern einfach aus Interesse, weil irgendwann kommt ja dieses, wie gesagt, Datenschutzmonster. Je größer deine Firma wird, äh, desto mehr musst du dich um so Sachen auch kümmern. Und ähm, da, ich glaube, da gibt es Fortbildungsseminare, wo du halt machen musst und ähm, das geht dann immer weiter hoch im Level. Und äh, dann kannst du quasi einen Datenschutzbeauftragten machen. Ich glaube, das kostet zwischen 5.000 und 10.000. Je okay. nach Umfang, sage ich jetzt mal, aber wie gesagt, da würde ich entweder zur Bank gehen oder wird beim Arbeitsamt nachfragen, weil ich meine, ähm, ich bin es halt leider selbstständig, aber bei, bei, bei Arbeitnehmern ist es so, wenn die quasi aus der Arbeitslosigkeit rauskommen, dann kriegen die da auch Unterstützung gehaltstechnisch und dann würde ich halt da das Geld nehmen oder ich würde halt wirklich hergehen und bei der KfW Businessplan aufstellen und mir einen KfW Gründerkredit, den gibt es ja auch mittlerweile mhm. immer noch, da geht es ja bis 125.000 bei normalen und mit einer Haftungsbefreiung zum Beispiel würde eine kleine GmbH gründen und wird da dann einfach... Äh, wieder also, find Ich finde
0: die Idee geil, ne? aber glaube ich jetzt mal, ja. wenn du jetzt so, bis jetzt 20 oder so, ne? ja. Sonst, hey, ich will das unbedingt machen. Ne? Ich glaube, für uns jetzt zur Bank zu gehen und sagen, hey, ich brauche da Geld, äh, völlig easy. Ne? Aber ich glaube, wenn du das zum allerersten machst, du machst dir, glaube ich, ins Cent. Also, du machst da, glaube ich, wirklich in die Hose. Ja, auf jeden äh, Fall. Wenn du denkst, äh, du kannst dir da jetzt irgendwo äh, oder du sollst dir jetzt ja. einen Kredit holen, ich glaube, du kannst. Tag lang nicht mehr oder Wochen ja, lang nicht mehr Ich, ich sehe das immer ein bisschen,
1: ja. wenn du Angestellter, jetzt sag mal, du bist 20 angestellt. Für irgendwie, ich habe es jetzt, letzte Woche habe ich, hab ich dir erzählt, habe ich wieder erlebt. Da war ich beim Mediamarkt, habe was für die Firma geholt und äh, habe mich total gewundert. Da waren wieder zwei Mädchen, äh, die waren vielleicht 20, und die haben sich ein MacBook auf Pump wieder gekauft, hm. wo ich dann mir auch denke, wo ich, wo, ich, wo ich schon sehe, ah, und das mit der Finanzierung, ja, das klappt ja 0% finanziell, ja, ist das super und so. Und ich denke mir, hm, wenn ich doch das Geld nicht habe, dann kaufe ich mir halt für 200 Euro irgendeinen Chromebook oder so irgendwas, ich weiß nicht, welche jetzt günstig sind. Na, aber warum muss es dann das MacBook sein? Und da, deswegen sage ich auch, so viel Geld zum Start brauchst du nicht. Ja, du brauchst die Fortbildungskosten, mhm. die würde ich mir tatsächlich finanzieren, ja. weil das ist aber auch eine Investition in die Zukunft. Und im Zweifel würde ich halt wirklich hergehen, Freunde, äh, Bekannte, wenn jetzt wirklich die Bank ganz nein sagt, sage, hey, pass auf, ich zahle es dir zurück und äh, nehme mir dann einen Privatkredit in Zweifel. Also da wäre ich mir auch für nichts zu schade, weil, wie du gerade gesagt wenn ich jetzt nichts mehr hätte und müsste mich selbst versorgen, würde ich das machen. Und da gibt es ja ganz, ganz verschiedene Sachen. Ich meine, was ich auch immer noch faszinierend finde, ist zum Beispiel auch Brandschutzbeauftragte. Gibt, muss es auch in jedem größeren Unternehmen geben. Ne? Das ist auch meistens ist, extern also bei uns macht
0: das jemand intern. uns macht das die Peggy, die ja. ist unsere Brandschutzbeauftragte. Ne? Ja, der äh, äh, liebe Grüße
1: ins in, in Sorten. Löscht bitte alles. Das ist unsere Brandschutzbeauftragte. Ja. Und
0: äh, echt, sowas kann man auch extern anbieten.
1: Ja, ja. Also, ich, das, ähm, ich, hatte, ich hatte ja mal aus meiner äh, Vergangenheit, da hatten wir ja mal Pflegeheime. Und da war es tatsächlich so, dass du das sogar extern nachweisen musstest, teilweise, dass du einmal einen internen Brandschutzbeauftragten brauchst. Und auch einen externen, der quasi, ich glaube eine Begehung war da alle zwei Jahre, ist schon ein bisschen länger her, dass ich jetzt die Heime hatte. Aber da war es tatsächlich so, da kam alle zwei Jahre eine Dame, die war auch da ausgebildet dafür, die hat auch fort, mehrere Fortbildungen gemacht. Und die kam dann hat dann auch mal gesagt, was nicht so läuft und hat es auch aufgenommen. Und hat da, glaube ich, eine Rechnung von 20.000 Euro geschrieben für das eine Mal. Natürlich hat die jetzt, Also bitte alle Handschuh äh, be, Begutachter. Begutachter, äh, die gut gut angefühlt. gut 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 die haben tatsächlich äh, die ist ja nicht nur durchgegangen, sondern die guckt sich die Pläne an, die guckt sich die Brandschutzpläne an, die macht die Fluchtwege, die macht ein Gutachten von, ich glaube, 20 oder 30 Seiten, wo die wirklich alles aufnimmt und alles sagt. Aber mit dem Gutachten bist du halt als Pflegeheimbetreiber dann aus allem raus, wenn was ist, gerade ne? das Landratsamt, die Heimaufsichtsbehörden etc. Und damit kannst du auch, Und wenn man bedenkt, die Zahl der Heime steigt ja auch in Deutschland, dann würde mhm. ich mich zum Beispiel gerade auf Heime spezialisieren oder auf Krankenhäuser oder auf große Industrien und die gibt es genug in Deutschland.
0: Okay, spannend. Ja, interessant.
2: Meine zwei. Michel. Also, ich hätte auch, sagen wir mal was in Deutschland immer noch sehr, sehr gut funktioniert, meine ich, sind so Digitalisierungssachen. Das heißt, wenn ich eine gute Website bauen kann, wenn ich vielleicht eine gute Copy schreiben kann, gibt es im kleinen Mittelstand immer noch so viele, die nicht mal eine Website haben in Deutschland. Also, mhm. immer noch einen Markt, den man auf jeden Fall angehen kann. Und das kann wirklich jeder von daheim anfangen. Also ich kann mir beibringen, wie ich eine Website baue, und dann kann ich über Fiverr erst ein Stadtkapital sammeln, dann mache ich eine Gesellschaft dazu und vertreibe es wirklich. Also das wäre easy möglich.
0: Kannst du auch Einzelunternehmen machen. Ne? Eben, du
2: brauchst das dann keine Oder UG, geht ja
1: auch. Kostet eine UG? Ja, ja, koste nur UG? Ja. Ein Euro, ja. ein also, Euro. also ja. Gründung und also, ja. dann halt noch 200, 300 Euro pro also, okay. Tag. das wäre auf
2: jeden Fall was, was, was im Prinzip jeder anfangen könnte, der halt wirklich auch bereit ist zu sagen, ich setze mich jetzt jeden Tag vielleicht 10, 10 12 Stunden hin und mache das auch wirklich oder Reels schneiden oder so, brauchen wir auch alle bekanntlich hm. und ist dann auch ein riesiger Markt, was so aus der Finance-Richtung kommt, was ein Riesenthema ist. Darf ich noch mal ganz was sagen ja, ne, mit diesen Reels? Ja. Das finde ich ja super, ja. Äh, weil ja, wir, machen, wir machen Reels, ne,
0: ihr seht das hier, das gibt es auch als Reel, ja. und äh, wir haben in, in, unseren, in unserer Firma, in Firmengruppe haben wir auch Reels, aber, weißt du, was da glaube ich das allergrößte Problem heutzutage ist, dass jeder checkt das mit diesen Reels, an, die Jungs können die auch alle schneiden, dann können die auch mhm. alle machen, ja. oder die Mädels, was die alle nicht können, ist... Kunden akquirieren. Ja. Ne? Ja, und die waren halt alle eins. Ich kriege an der Woche so gefühlt fünfmal jemand der sagt, hey, kann ich deine, deine Reels machen? Ja. Oder so, ne? Und ich würde halt eins, ich würde da würde ich wieder die Nische suchen mhm. ne? und würde sagen, was man auf welcher Stadt wohne ich denn? Ja. Für wen könnte denn das interessant sein? Weil Instagram hat jeder irgendwie genau. jedes Restaurant, sonst irgendwas. Und ich würde halt einfach mal zu den Firmen hingehen. Ja. Ne? Also, äh, aber sind, hocken sie alle in ihrem Büro, schreiben tausend Mann auf Instagram an, alle mit demselben sinnlosen Spruch. Ja. Und wundern sich dann, dass sie keine Aufträge kriegen. Eben. So. Und ich würde halt einfach mal sagen: Ich schreibe überhaupt niemand an, ja. sondern ich gucke bei mir in der Stadt, gehe hin und sage: Hey, hier, ich habe gesehen, du, ihr habt auch YouTube oder so oder ihr macht ja. Instagram. Hey, ich mache dir ein paar Reels. Und äh, das ist ja, du musst ja am Anfang auch jetzt nicht 10.000 Euro gleich verdienen oder so. Es geht ja darum, erstmal ein bisschen Geld zu machen. Kannst auch nebenbei ja gut machen. Ne? Oh, kann genau. sagen, ja. Aber Akquise eben rausgehen, die Leute mit den Leuten mal direkt sprechen und so ne? und sagen: Hey, komm, ich mache dir also. mal ein paar umsonst. Auf, auf Instagram da kriegst du einfach keine Kunden, weil du schreibst ja nur Leute an, die eh schon reviews haben. Ja. Ja, Und warum, du, du machst das Gleiche, was alle anderen auch machen. Also okay. warum sollst du da Kunden kriegen? Checken die Leute irgendwie nicht dass sie mal was anderes machen müssen. Ne? Ja, also
2: wirklich, wenn du da proaktiv auf die Leute zugehst, ähm, und bei den meisten ist offensichtlich, dass sie einen Bedarf haben. Du musst da halt ein bisschen recherchieren, dann siehst du, funktioniert es, funktioniert nicht, was die mhm. online machen. Oder wenn du eine geile Website bauen kannst, dann da kannst du mittlere, mindestens mittlere vierstellige Beträge dafür abrufen. So geht auf jeden Fall. Naja, oder wenn ja. du einfach so du bist
0: Restaurants oder, oder Cafés und genau. sagst, hey, ich betreue eure Insta ja. äh, Instagram-Seite. Genau. Ja. Ja. Und, und wir machen es jetzt mal, wir übertreiben es jetzt mal gar nicht. Wir sagen, hey, du gibst mir dafür, weil die Leute bald auch kein Geld ausgeben ja. ne, und so. Und selbst wenn du jetzt sagen würdest, hey, äh, du gibst mir dafür ein paar hundert Euro im Monat ja. ne? so. und jetzt sag mal, du gibst mir 200 Euro im Monat, mhm. was ja, echt nicht, viel ja ist, nee, ne, was nee. echt nicht viel ist. Aber wenn du jetzt zehn Leute hättest, hast du auch ja. schon 2000 Euro. Eben. Und wir reden ja darum, mit was kannst du anfangen. Ja? Ja, ne? ja, genau.
2: so. So, und dann kannst du immer noch Gleichgesinnte suchen, ein paar Jungen, Wilde, die was Ähnliches machen, dann nimmst du die mit rein, also da kann man auf jeden Fall was, was hochstellen. Mhm. So, was ich noch sagen wollte aus der, der Finance-Welt, was da extremst nachgefragt ist im Moment, sind so ESG-Berater, also quasi für, für Themen äh, Nachhaltigkeit, Soziales, Unternehmensführung und so, also ja. nicht nur Öko und, und Klima und so, sondern auch Unternehmensführung und Sachen, ähm, weil es mittlerweile Aufgaben, Auflagen vor der EU gibt und auch in Amerika kommt es immer mehr so in der westlichen Welt, die sie erfüllen müssen, aber niemand kann das. So, es gibt quasi diese Ausbildung noch nicht. So, und das mhm. heißt, die meisten nehmen quasi Basis zur so BWL-lastig irgendwas und machen dann Fortbildung, Weiterbildung und bauen darauf auf. So, ähm, Bekannte von mir, die sind jetzt auch irgendwie experten zum Beispiel bei ihr in der, in der Bank oder so. Und so fängt es langsam an, weil es immer mehr bei uns halt gefragt ist in gewisser Weise, aber niemand wirklich einen Berater dafür hat aktuell, den aber zukünftig auf jeden Fall brauchen wird. Und das Letzte, so, ist... Haben wir jetzt auch Fabian und ich so in unserer so Gruppe quasi mit drin, so, aber wäre falsch, wenn ich es nicht sagen würde, es ist einfach Handwerk. So, Handwerk mhm. in Deutschland funktioniert überragend, mhm. immer, ähm, wenn, man, wenn man fleißig ist, wenn man fachlich gut ist. Und man kann halt auch viele Sachen, wenn man mit einem neuen Geist rangeht, vielleicht besser machen, als es die Alteingesessenen, die vor 30, 40 Jahren angefangen haben, ähm, aktuell noch machen. Und ähm, da dann auf jeden Fall auch ein Geschäft hochziehen, was ähm, ja einerseits bei der Arbeit Spaß macht, was sich auch lohnt auf jeden Fall und wo man im Prinzip auch was Positives, Gutes damit anstellt. Also das wären ja. so drei Sparten, wo ich mir gut vorstellen könnte. Mhm.
0: Ja. Also ich hätte auch sowas aus dem Bereich, und zwar, äh, jetzt bin ich ja Handwerklich ich weiß Gott nicht, aber ich glaube, da kann man echt was machen. Und zwar, ich glaube, meine Geschäftsidee würde, und ich mache ja auch etwas, was ich äh, noch nie gemacht hatte, du, stell dir einfach vor, du bist jung, du hast... In Lawn, du hast Energie, du hast kein Geld. Ne? Dann würde ich versuchen, dass ich 500 Euro herbekomme. Mehr brauchst du nicht. Und ich würde mir ein paar Gartengeräte kaufen. Mhm. Das heißt, ich würde mir ein Rasenmäher ja. kaufen, ich würde mir ein Laubreschen kaufen, äh, und einen Besen und sonst irgendwas. Und dann würde ich ganz einfach in ein Wohngebiet reinfahren, klingeln und sagen, hey, passt auf. noch die Gewerbeanmeldung machen ja. halt für
2: 36 Euro. Ja, da kommt der Versicherungsmakler ja. wieder raus. So, ja. Ja, so. ja, ich würde ja? einfach
0: von Tür zu Tür gehen. Ja. Ja. Und würde sagen, Hey, passt auf, ich habe hier eine Firma aufgemacht. Ich würde mir noch bei irgendwo hier einen kleinen Flyer drucken lassen. Ich mähe euren Rasen. Ja? Ich kehre eure, kehr eure Terrasse. Ich mache das Winterfest, Sommerfest und so. Und ich denke mal, ich, wir, haben in, wir haben in Deutschland selber auch in einer kleinen Siedlung gelebt. Ne? Vielleicht so 30, 40 Häuser maximal. ich, wollte gerade
1: sagen, ich schon mal da, ja. Und ich
0: bin mir sicher, wenn du an einem Samstagvormittag vorne angefangen hättest und du wärst am Samstagabend durch gewesen, hättest hm. mit jedem Mal gequatscht, ne? ja da hätten auch manche gesagt, nein, mache ich alles selber und so. Aber ich bin mir sicher, am Ende des Tages hättest du Aufträge, Daueraufträge für 5.000, 6.000, 7.000 Euro im Monat gehabt. Ja, und, ich auch. und du musst da auch keine riesen Preise aufrufen. Aber die Leute haben alle keine Zeit. Die wollen das doch
1: alle gar nicht. Ne? Du hast ja. Haus,
0: alles so, du, klar, vielleicht jetzt alle Inflation ein bisschen teuer, aber auf der Stelle.
1: Du vergisst auch bei den Sachen, also was ich machen würde, ich würde mir auch Wohngebiete suchen, wo wirklich überwiegend auch ältere wohnen, weil was ich jetzt auch bei mir in der Nachbarschaft so feststelle, die Leute werden ja auch immer älter und viele haben große Gärten und die wollen ja gar nicht raus aus ihrem Haus. Mhm. Und da würde ich mir auch die suchen, weil oft ist es so, ja, die Kinder kommen dann mal und helfen, ne? aber das ist dann einmal im Monat. Aber derjenige will vielleicht zweimal im Monat, dreimal im Monat seinen Rasen gemäht haben oder das Laub zusammengemacht. Und das ist, denke ich, da, den, den Faktor würde ich noch mit reinnehmen. Herzlich. Ich würde sagen, ey, wenn ich mich gerade auskenne in der Stadt, gerade wenn, wenn man regional ja. ist als, als, als junger 20-Jähriger, und ist in der kleinen Stadt, sage ich jetzt mal, dann weißt du ungefähr, wo die wohnen. Da würde ich wirklich sagen, weil da, erstens, du machst was Gutes, weil du nicht die hohen Preise aufrufst. Und zweitens, die Leute freuen sich dann auch, weil erstens der Garten gemacht zweitens haben sie jemanden, der im Garten da ist. Die laufen dann wahrscheinlich auch ein bisschen rum, reden mit dir, reden, reden. Und dann ist ja die Arbeit auch angenehmer, wenn du das mhm. allein machst. Und ich glaube, das ist auch ein Riesenfaktor, den, den man in Deutschland machen kann. Und ähm, das also finde ich eine coole Idee tatsächlich. Also, also das
0: wäre zum Beispiel so etwas ganz, ja. ganz, ganz, ganz Simples. Ne? Weil du musst ja auch was finden. Handwerk ist ja wieder so eine Sache. Ja. Handwerk in Deutschland erfordert oftmals einen Meister. Klar. Ja. so. Ne? Jetzt bist also du so ein wohl, hast, brauchst ne? du, ja. also, jetzt, Aber wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich mache so äh, Hausdienstleistungen, ja. mhm. brauchst du das nicht. Ne? Nee. Und was daraus werden kann, ich habe einen Kunden, ähm, liebe Grüße nach Berlin, mhm. und äh, der hat genauso angefangen mit, mit dem Hausmeisterservice. service ne? Das ist jetzt so ein bisschen lang, ja, Hausmeister, weißt du, die haben einen grauen Kittel und so. Ja, trotzdem. Ähm, der hat mittlerweile 750 Angestellte. Der fährt das Geld mit Schubkarren nach Hause. Das ja, ja. war dreimal am Tag. Da ist die Schubkarre voll. Ja. Und natürlich hat er aber nicht mit 750 Mitarbeitern angefangen. Nee. Und das musste auch gar nicht dein Ziel sein. Mhm. Er hat so diesen ganz einfachen bunst gemacht. Und klar, jetzt wird der eine oder andere sagen: Naja, aber Rasenwien brauchst du heute nicht. Alle haben so einen Roboter. Ja, das stimmt. Aber der Roboter mhm. präpariert halt noch nicht den Zaun. Oder macht mal, macht mal die Garage. Du kannst auch hingehen und sagen, hey, passen Sie auf, ich räume Ihre Garage auf. Mhm. Ja? So Ich entrümpel mal Ihre ja, das, Garage. Das, wo die Leute eigentlich keinen irgendwas. Bock drauf haben. Alles, worauf also, die Leute keinen Bock drauf ja. haben. Ja, ja? Also ja oder eine auch ganz, ganz simple Reinigungsdienste.
1: Sache. Zum Beispiel, ich, bei mir kommt einmal im Jahr, einmal im halben Jahr, kommt jemand, wo draußen die Fenster reinigt, weil drinnen machen wir es. Aber draußen komme ich nicht ran, weil ich halt nicht so eine große Leiter habe. Beispiel Gebäudereinigung und hm? du ja, Gebäudereinigung, Fensterreinigung, weiß
0: Ach, ich nicht. nicht. Musst du halt dann so einfach gestalten, das dass es das, so Übrigens auch das, ne? wenn du jetzt wieder sagst, jung brauchst, willst Geld machen, ne? ja. äh, in Deutschland findest du keine Putzfrau. Ja, das ist, das ist so ne? Gut, ne? Und jetzt werden natürlich wieder viele sagen, ja, ich putze doch nicht für andere Leute. Ja, aber willst du Geld machen, willst du kein Geld machen. Ja, das ist ne? Ne? Und du kannst horrente Preise aufrufen mittlerweile und die Leute sind bereit, das zu machen. Ja, und dann kommst du ja, und das ist ja immer noch sein, mach irgendwas, wo du dir dein erstes Kapital zusammensparst, wo du dann sagen kannst, hey, und dann mache ich irgendwie Immobilien, dann mache ich irgendwie Aktien, dann mache ich, mach ich irgendwie Beteiligung, dann kaufe ich schon eine Firma. Firma oder was egal was, was geht, um, vielleicht mal auf die ersten 10, 20, 30, 50.000 Euro
1: zu kommen. Was zum Beispiel auch als Wäscheservice gibt's gibt es auch. Also gibt es ganz, ganz wenige, die das machen, wo halt wirklich, ja, es gibt noch die Reinigung, aber wo dann sagen, hey, ich wasche dir daheim deine Wäsche, ich bügel sie dir, ich lege sie dir zusammen. Mhm. Ich meine, ich bin jetzt nicht der beste Bügler, aber wenn, würde ich es mir halt versuchen, irgendwie über YouTube-Tutorials beizubringen. Tatsächlich, also bei uns, ich grüße gerne meine Freundin, die, die macht das bei uns mit der Wäsche, äh, weil... Ich verwasche halt auch viel, aber ich würde es mir halt beibringen, wenn du wirklich Not am Mann hast, wenn du wirklich sagen musst, ich muss jetzt Geld verdienen oder ich will aus meinem 9-to-5-Job raus, dann fang halt mit sowas an. Das, mhm. ist ja, das ist ja auch nichts Schlimmes, mal zu sagen, ich habe mal Drecksarbeit gemacht. Auch ich, ich bin bei uns schon äh, im, im Pflegeheim damals, wo wir hatten äh, Riesenkrankheitswelle, riesen Krankheitswelle, bin ich auch in der Waschküche gestanden, habe Waschlappen zusammengelegt und Handtücher zusammengelegt, weil einfach niemand da war und da, da ist man sich oder ich habe Teller ausgeteilt oder so Sachen gemacht mhm. das gehört halt mal dazu wenn man wenn man, wenn man erfolgreich sein will und äh zurückzukommen zu Michi, den Willen zu haben, einfach diese Bissigkeit zu haben, jetzt mache ich mal was. Oder wie du auch gesagt hast, hey, dann gehe ich halt mal am Samstag hin und fange von vorne an und äh, arbeite mich zu denen durch. Natürlich, danach ist deine, ist deine Zugetaubt, weil du so viel gesprochen hast, aber wie du sagst, dann hast du vielleicht 5.000, 6.000, 7.000 Euro Umsatz gemacht. Oder? Weil die jeden Monat kommen. Das ist es nämlich, monatlich. Das muss ist ein ne? mega Einstieg. Ja. Und klar ist viel Arbeit, klar musst du viel machen. Aber, äh, oder ein Einkaufsservice, zum Beispiel ein ja. Einkaufsservice für Senioren. Mhm. Es gibt genug, die wollen das. Mein Vater ist, ist selber so ein, so ein Fall, wo ich immer sage, ich schaffe es manchmal, mit dem Einkaufen zu gehen. Da frage ich einen Mitarbeiter in der Weise, der das bei uns macht. Ne? Der fährt da mit dem, da freut er sich total, weil er kann nicht mehr Auto fahren. Und dann freut er sich total drüber. Da wäre ja, ich zum Beispiel auch bereit dafür, 50 Euro oder so im Monat zu bezahlen. Mhm. Und wenn du da halt dann, äh, machst dir Tage aus. Du brauchst ja nicht einen äh, ganzen Vormittag, aber dann kannst du drei, vier Leute. Da machst du am Tag auch deine 200, 300 Euro. Äh, plus natürlich, du, du machst was Gutes noch für die Gesellschaft. Ne? Das mhm. kommt ja auch noch dazu. Das wäre auch noch eine geile Idee. Und zwar,
0: ähm, wenn du, ich habe immer noch, es gibt immer noch, kennt ihr, kennt ihr noch die Geschäftsidee, sagt euch das noch was, diese Zeitschrift. Also ja. Grüße gehen raus an den Norman Rentrop Verlag in Bonn. <lacht> Und, ähm, oh, grüße Norman Rentrop, ne? self Milliardär, der hat diese große Verlagsgruppe aufgebaut. Ja. Und äh, der hat früher mal, ich habe den mal getroffen in Omaha, bei der, bei der Hauptversammlung ja, cool. von Warren Buffett, cooler Typ, und äh, wir haben uns da schon unterhalten, und da gab es früher eine Zeitschrift, die hieß Die Geschäftsidee. Und da haben die, glaube ich, einmal im Monat oder so, und da haben die immer wieder, ähm, haben die immer wieder äh, so Geschäftsideen vorgestellt. Ne? Und da waren viele coole Sachen dabei, die würden heute noch funktionieren. Und zum Beispiel, wenn du irgendwo einen Golfclub hast, ähm, würde ich mit diesem Golfclub sprechen äh, und, oder einen Tennisclub oder sowas, wo halt Leute hingehen, die ein bisschen Kohle haben. Mhm. Ne? Und dann sagen: Hey, ich äh, habe hier ein mobiles Staubsaugergerät und äh, ich mache die Autos eurer, eurer Kunden sauber. Innen. Weil außen darfst du es auch ja, ja. nicht wegen Umweltschutzauflagen ja. Kannst du nicht einfach Auto waschen irgendwo. Ne? Ja. So. Aber zum Beispiel so eine Innenreinigung, ja. wo du kein Wasser brauchst, das kannst du machen. Und wenn ich zum Beispiel immer so dran denke, wie das bei mir in Deutschland war, wenn das Auto in nur zwei Stunden steht und da wäre einer gekommen. Und das Ding ist ja, es kommt ja keiner. Ja. Es kommt ja keiner. Ne? Aber wenn bei uns einer einer Firma geklingelt hätte und er gesagt hey, ihr habt doch bestimmt ein paar Autos. Wenn ihr wollt, gehen wir in die Tiefgarage, wir machen die Autos sauber, kostet so so viel. Ja. Ne? Dann hätten Viele, also ich hätte es gemacht und ich weiß auch, der ein oder andere Mitarbeiter hat auch gesagt: geile Idee, mach ja. das mal. Ja, hier hast du halt die, diese, diese so und so viele Euro, was es halt kostet und mhm. dafür kommst du nach Hause und hast dann ein schönes, geputztes Auto inne. Ja. ja. Total simpel im Grunde genommen. Ja, und du Staubsauger, bisschen Pflegemittel, Investitionen, was kostet das?
1: Keine 1000 Euro. Ich wollte gerade sagen, ja. da bist du 100.000 Euro. Das ist, ja, das ist ja, also wie gesagt, es gibt so viele Ideen auch noch in Deutschland, die man nutzen können und auch kann um sich da äh, ja sag ich jetzt mal selbst zu versorgen und nicht vom Staat abhängig zu sein. Ja, aber
2: ausschlaggebend ist halt um auf die Eingangsfrage zurückzukommen so, macht es noch Sinn Deutschland Unternehmen aufzumachen so ich muss halt einen Arsch hochkriegen. So, also ich muss mhm. proaktiv mir was ausdenken ich muss auf die Leute zugehen ich muss Kunden akquirieren so und wenn ich halt beim stillen Löchchen sitze und drauf war, dass mir das irgendein Arsch trägt so dann passiert halt auch nichts mhm. so, aber wenn ich immer noch wir so mal Ideenreichtum habe und ähm, auch mir nicht zu schade bin, halt wirklich auch mal ranzuklotzen, so beim Arbeiten, so dann ist immer noch alles möglich. Ideenreichtum
1: also. muss ich dir widersprechen. Ideenreichtum muss nicht mal sein. Notfalls geh mal in eine andere Stadt, guck, was da funktioniert und gibt es in deiner Stadt. Wenn es nee, nicht I gibt, kopierst du. Ideenreichtum ist, ne? für die eigene Firma. Weißt? Ach so, also, wie ich es ja.
2: Kunden hole oder dann, wie ich jetzt meine Geräte beschaffen Weil all das ist was, was zum Beispiel, wo ja. ich
1: sage, warum muss man sich, wenn man jetzt sagt, ey, ich bleibe eh regional, ich will jetzt nicht irgendwie ein Multimillionenunternehmen aufbauen, dann gucke ich doch einfach mal in andere Städte, andere Länder, guck, was da funktioniert, guck, mhm. was da und guck, hey, vielleicht funktioniert bei mir in der Stadt extrem gut. Und dann ja. mache ich vielleicht mehr draus, wie du deinem Kunden in Berlin erzählt hast. Vielleicht ist es dann so, dass du irgendwann 700, 800 Mitarbeiter hast, weil du, oder du schluckst dann den, der besser war. Es ne? ja. gibt, gibt ja auch die Möglichkeiten. Ne? Von daher. Naja, und, und wie
0: gesagt, das ist ja immer so, man, man hat immer so diese Argumente, Deutschland ist so schwierig äh, und eigentlich sind das alles Pro-Argumente, weil ja. hohe Steuern ne, ist eigentlich spricht ja dagegen. Aber eigentlich ja. spricht es sprichst dafür, weil es die meisten davon abhält. Ja. Ne? Arbeitskräftemangel spricht eigentlich dagegen, weil du findest ja keine Mitarbeiter. Ja. Aber eigentlich sprichst du dafür, weil wenn keine Mitarbeiter da sind, gibt es auch niemanden, der die Dienstleistung ausführt, also kannst du sie selber ausführen. Ja. Und wenn du, wenn du gut drauf bist, wenn du Bock hast, findest du auch immer ein paar Leute, gesetzter Anziehung, wenn du fleißig bist, wenn du Lust hast zum Arbeiten, wenn du Lust hast zum Geld verdienen, ja. findest du auch immer ein paar Leute die mit dir mitziehen. Du musst das mal finden, wollen. die kommen zu dir. Ja, die kommen ja auch ja, zu das, dir, weil die ja. arbeiten doch lieber mit dir, ja, als dass das sie mit, so, mit, so mit so einem Langweiler da zusammenarbeiten, ja, der da eh den so ganzen Tag nur jammert. Ne? Das, das ist auch so ein, ein Tipp. Ne? Niemand arbeitet gerne mit, mit jemandem zusammen, der nur jammert. Ja, ja. Das, das muss also man auch sagen. So ja. Okay, also, ähm, für mich immer auch noch, ich finde ganz, ganz vieles nicht gut, was zurzeit in Deutschland läuft, aber eins muss man konstatieren, Deutschland ist gerade für Einsteiger, ein, ein fantastisches Land zum, zum Selbstständigen so. machen, weil du hast keine Konkurrenz mehr.
2: Ja, und du hast vor ja, allem ja. immer das, äh, sagen, das Fallnetz unten drunter. So, was soll passieren in Deutschland? Genau, kann ja nicht so, schiefgehen. Das, ist ja, ja, das kann ja nichts schiefgehen. Ja, also das auf der Straße lande ja. ich nicht, ich werde immer noch äh, versorgt und wenn es im Zweifel vom Amt ist, also mein Risiko ist wirklich ist sehr überschaubar Null. im Vergleich ist Null. Mit, Null. Ja. mit anderen ja. Ländern. Ja. Also, ja.
0: Und ähm, ich, ich sage euch das ja immer, ne, wir sind gerade hier in Dubai, und äh, wenn, du, wenn, du in, wenn du in Deutschland eine geile Idee hast, na, da kommen 100 Leute und sagen, Ah, das funktioniert nicht. Ja. Geil. Weil 100 Leute, die es nicht nachmachen. Ja. Wenn du eine gute Idee Deine hast, Konkurrenz dann kommen 100 Leute sagen, oh, geile Idee, das mache ich auch. Ja. Ja, das heißt, du hast sofort ja. Konkurrenz, das ist ja. mega. hast du in Deutschland nie. Und deswegen eigentlich Deutschland das totale Unternehmerparadies, ja. auch wenn wir eben beschissen steuern und so weiter ja. alles haben. Aber ähm, was nützt denn da null Steuern, wenn du, ähm, wenn du nichts verdienst, weil du so viel Konkurrenz hast? Ist ja. so. Sehr gut. Also, ich hoffe, wir konnten euch ein paar Anregungen geben. Und wenn ihr Lust habt, euch selbstständig zu machen und wenn ihr Lust habt, euch was dazu zu verdienen, ähm, wenn ihr auch Ideen habt, ne, dann schreibt das hier in die Kommentare rein. Und ähm, ihr könnt euch auch mal melden, wenn ihr sagt, hey, ich habe eine geile Geschichte, ich habe eine geile Story ähm, und äh, bei mir ist es auch so, Geld schläft nicht, dann meldet euch mal bei uns und dann holen wir euch gerne mal hier in unseren Videopodcast rein. Wenn ich euch das gerne. gefallen hat, lieber Fabian, lieber Michael, vielen Dank. Gut. Und wenn euch dann das gefallen auch. hat, ne, dann Daumen hoch, Abo lassen und äh, auf den entsprechenden Streaming-Plattformen ähm, bewerten. Fünf Sterne, Daumen hoch, alles, was es da so gibt. Ja. Danke, wir hören uns und sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss, servus, macht's Bis dahin, gut. tschüss. Bye, bye, ciao.